0: Чтобы вернуть, как было, пришлось потратить, во-первых, очень много денег, во-вторых, очень много сил, ну, денег на психотерапию, конечно же. Нет, на проституток. Нет, на проституток. И на красивое белье. Салют. Мы часто справлялись со своим дерьмом в одиночку. Но иногда хочется просто...
1: Алло. Алло,
2: поддержка? Алло, поддержка. Алло,
0: поддержка. Это подкаст о ментальном здоровье, где мы делимся неприглядными подробностями и историями, которые обычно слышат только самые близкие друзья. Я Оля, психологиня заслуженная артистского театра одного актера
3: и предводительница
0: тревожных сурков. И со мной
3: мои чудесные булочки. Я Ксюша, иллюстраторка, когда не лень, КМС по отстойному дейтингу, невротичка и просто прекрасная женщина. Я Тамара, по
2: образованию переводчица, по практике в основном денег, по призванию душнила, а по масте Буби.
1: Я Маша, женщина с комплексами,
2: знакома со всеми видами насилия
1: и нет такого расстройства, которого у меня нет.
0: Ну что, дорогие мои, сегодняшняя тема — это один сплошной триггер-ворнинг, и если вам тяжело слушать о насилии, в том числе сексуального характера, самоповреждениях, то мы рекомендуем вам воздержаться от прослушивания этого выпуска. Мы говорим о том, о чем принято молчать, потому что это важно. Но еще важнее это ваш комфорт при прослушивании. Мы ⁇ забережность ⁇ поэтому мы считаем важным обозначить, что дальше вас ждет битое стекло. В этом формате, который мы обозначили как секс с Чефис и Аховой, мы не будем обсуждать, какая смазка лучше и в какой секс-шоп мы рекомендуем ходить. Если наши истории помогут вам не совершить наших ошибок, то мы поймем, что все было не зря, и наша задача достигнута. А теперь готовьте ваши носовые платочки, потому что мы начинаем. Так как в этой теме все начинается с этого сакрального первого раза, ужасного. Мы расскажем про наши первые разы. Как? Что?
2: Что Мой был что, ужасно что
0: ненепый. Да. Да. Ксюш, я предлагаю тебе начать. Ты говорила о том, что а, твой первый опыт случился в 18 лет, и было бы здорово, если бы он случился позже.
3: Да, во-первых, тут я задвину потом чуть попозже свой поинт про то, что про возраст, но начну, наверное, с того, что я в целом решила заняться сексом в первый раз не потому, что мне хотелось, а потому что, как ты сказала, мне исполнилось 18, я типа уже взрослый человек, часики тикают, и меня как-то начало напрягать, что никого даже не было на горизонте, это чувство неправильности и того, что я теряю время, и того, что уже какая-то стыда потому что, насколько мне известно, в статистике, ну, приблизительно, 14-16 это mm-hmm. возраст начала половой жизни у большинства людей. Ну и, и истории тех, которые я слышала, тоже в основном попадают в этот возраст. А я такая сижу, старая девка, никогда не было отношений, только фанфики читала. И как-то, короче, подвернулась так, что я познакомилась с каким-то челом. На самом деле мне рассказывать об этом даже стыдно, потому что я сейчас себя уже уважаю достаточно, чтобы как бы такой хуйнё не заниматься. Но тот период, во-первых, совпал с моим довольно затяжным каким-то депрессивным эпизодом. Плюс ты молодой, ты нихуя не понимаешь, себя не уважаешь, и тебе не с чем сравнивать просто. Я, значит, познакомилась с чуваком, и спустя неделю я такая... "Ну, охуенно мне подходит. Мы были, Да, мы были на какой-то странной съемной квартире непонятной. Он мне вообще не нравился. Mm-hmm. То есть, он мало того, что он был не в моем вкусе, нам было абсолютно не о чем разговаривать. Я не знаю, мне кажется, я была вообще в таком тумане в тот период своей жизни, что я такая да, охуенно. Возможно, это еще повлияло на то, что я примерно тогда же начала читать каких-то там секс-блогеров и головой была вот в этой секс-позитив тусовке. Mm-hmm. И я решила для себя, что ну я же прогрессивная, Ебать. И One Night Stand как первый половой опыт это блестящая то, что мысль мне нужно. да: то, что мне нужно абсолютно, как же я была не права. Ну, мало того, что это было хуево в плане исполнения, то есть, как бы, ну, чувак, прелюдии, умоляю! Поцелуй на три секунды, и дальше ближе к делу, было больно. Нихуя я не поняла, что в этом приятного. Ну, об оргазме вообще можем даже типа, не заикаться, ну, я чувствовала себя ужасно вообще просто, мне кажется, месяц после. Довольно травматичным для меня стал этот раз, просто потому что, ну, как бы не может быть хорошего раза, если ты, во-первых, не хочешь, во-вторых, не испытываешь никаких положительных чувств к своему mm-hmm. партнеру. Но У меня была какая-то очень условная симпатия, которую я посчитала, что будет достаточно, но, господи, я осознаю, что для многих людей онлайн Stand может стать хорошим первым разом. Все люди разные, но конкретно я, и если вы слушатели такие же как бы, тревожные пирожки, чувствительные, и вас легко там, обидеть, травмировать, ранить, подумайте сто раз, пожалуйста, и как бы воздержитесь, потому что здесь подходит... У меня так голос дрожит, господи. Я просто это вспоминаю, у меня вообще хуёво. Мой поинт про возраст. 18 уже поздновато, там я уж молчу про 20, 22, 25. У меня есть знакомые, которым там за 20 уже они... Маша Маша, сейчас она тоже расскажет. Есть много людей, которые не уступали в отношениях никогда, никто не занимались сексом до такого возраста. Я чувствую, как вот эта часть китику давит. Все уже там потрахались вокруг, а ты сидишь какой-то не такой.
0: Ну вот Маша, ну вот эта аллегория про мороженое. Да, да. Сидят.
3: Плюс меня соблазняла, как я уже сказала, вот эта секс-позитивная тусовка. Мне хотелось поскорее всего попробовать. Я считала, что с каждым месяцем, с каждым годом, когда вот я оттягиваю это все я как-то краду у себя время, краду этот невероятно охуенный опыт, mm-hmm. про который пишут все секс-блогеры, что секс – это так клево классно, приятно, и вообще полный разъеб Но в реальности я украла у себя пять лет следующих нормальной сексуальной жизни и вообще то есть как бы во всей этой теме своего на состояния да во-первых на восстановление во-вторых у меня был период того что я считала что я сексуалка и вообще мне ничего это не нужно еще период я считала что я фригидный. еще там период я еще что-то считала короче у меня постоянно были какие-то метания страдания на эту тему но реальность была просто в том что я на тот момент своей жизни была не готова и я этого по-настоящему не хотела Возможно, хотела в плане «интересно», mm-hmm. но именно вот что, да, я готова сейчас вступить в это все, и я там понимаю, что вообще происходит, и с кем я этим занимаюсь, такого не было. Понимания вообще отсутствовало и о последствиях, и обо всем. Слава богу, что я уже начитала секс-блогеров и знала, блять, что надо предохраняться, и какая mm-hmm. маска лучше, условно. Но мне это нихуя не помогло, и последующие вот несколько лет моей жизни, э, после, вот эти пять лет были просто наполнены хуем сексом, которого я не хотела. Тело, которое никак не получалось нормально. И э- который
0: при... только подкреплял вот, Который только подкреплял,
3: да, мою идею о том, что я сексуалка, я фригидная, со мной что-то еще супер не так. Это, если что, я использую не как синоним, у меня просто было много разных версий того, что происходит. Угу. В конце концов, я остановилась на том, что я сексуалка, видимо, просто так, блядь, сложилось, что секс – это не моя история. Ну, еще стоит упомянуть, наверное, что у меня в целом было довольно низкая либида всегда, то есть я не могу сказать, что мне как-то вот подростковый возраст, как-то прям хотелось, нет, такого никогда и сейчас до сих пор нет. У меня просто низ Половая конституция в целом по жизни. Я себе пять лет просто обосрала этим гениальным решением. Я о нем ужасно жалею, если бы кто-то поговорил со мной на эту тему. Ну, то есть, это не обвинение, не обвинение там, моих родителей еще что-то. Uh-huh. как бы Я понимаю, что у них не было ни лексики, ни тоже таких как бы, идей и мыслей, которые у меня есть сейчас на эту тему. Они не могли мне этого дать. Вот. Но я жалею, что я поторопилась. Я жалею, что я выбрала какого то вообще непонятного чувака для этого всего, которому было, во-первых, насрать на меня и на мое удовольствие. Во-вторых, ну типа безопасности тоже ноль, потому что это почти незнакомый человек. Мы были uh-huh. знакомы там, неделю, ну, может, две. Да, ну и мало того, что я вообще в целом в себе опасность, наверное, подверглой и физической я не знаю что это чувак что у него в голове мне просто повезло что он оказался ну никаким не насильником а mm-hmm. просто чуваком который ну не умеет трахаться хорошо и типа, ничего не знает про клитер вот и просто у меня был хуевый секс Найди меня ищи Да как бы ну это в общем была большая ошибка, о я действительно жалею. Очень жалею, что у меня не было никаких инфор... ну, информационных ресурсов для того, чтобы мне кто-то вот сказал: расслабься в 22 норм, в 25 норм, в 30 норм вообще, когда хочешь норм. То есть тебе с каждым разом становится все страшнее, все некомфортнее как бы об удовольствии никакой речи нет, когда ты просто дико напряжен, заебан, тебе страшно, больно, непонятно, и ты вообще не понимаешь, что ты делаешь в этой постели. У меня вот постоянно на протяжении этих пяти лет была потом мысль: типа, это со мной что-то не так, или все вокруг ёбнутые, потому что как можно от этого получать удовольствие какое-то?
0: То, о чем ты говоришь, почему не получается получать удовольствие во время стресса? Чуть-чуть дальше поговорим о том, как работает наша симпатическая нервная система и какое значение она имеет в возбуждении. Но я, забегая вперед, скажу, что ни о каком возбуждении на физическом уровне не может mm-hmm. идти речь, если у вас в крови кортизол. То mm-hmm.
3: есть если вы, да, стрессе, если вы в стрессе
0: никаких вообще до свидания. Да.
3: И я, наверное, понимаю, что реально готова начать вести какую-то активную половую жизнь, я готова только сейчас. Вот у меня недавно, как вы все знаете, случился хороший секс впервые в жизни. Просто, блядь, вдумайтесь, пять лет хуевого секса без слез не взглянешь. Вот я все время, когда кому-то рассказываю, все такие, боже, типа, пиздец, это же вообще для удовольствия создано. А для меня это вот просто пять лет было какое-то жесткое насилие над собой и моральное, mm-hmm. ну и, наверное, физическое потому что и боль там была какая-то. И, пожалуйста, не торопитесь. Похуй, сколько вам лет, это того реально не стоит. То есть вы нихуя не выиграете, если вы поторопитесь, вы только проиграете. Очень-очень много. Главное, чтобы вам было безопасно с партнером. То есть, как бы не обязательно такая должна быть бешеная влюбленность, но, как минимум, у вас должно быть вот желание этим заняться искренне. Не просто, ой, интересно, но очень страшно, и вроде как не хочется. И все
0: уже этим занимаются. Да, и, ох, и все уже этим позорный. занимаются, и
3: пора бы прыгнуть в этот поезд. Если вам приходится в процессе идти на какие-то сделки с самим собой, угу. у меня такое просто постоянно было, и я думала, ну уже пора, ну вроде интересно, ну вроде как ты чувак не очень, и квартира стрёмная, и все как-то не так, но давай попробуем, получим удовольствие, Это же всем нравится. Вот когда у вас происходят такие, ну не прям это может быть диалога какой-то, внутреннее просто ощущение, что что-то вы сомневаетесь. Вот если вы сомневаетесь, даже на долю блять процента угу. отложите это дело. Тут есть разница между тем, что хочется и колется, когда вам действительно страшновато, но вы прям уверены и в партнере и в своем желании. Угу. А есть вот эта хуйня, как с рубашкой в ичндееме. Угу. Можно ли говорить ичндеем? H&M? Да. Они пока не экстремистская организация. Да. Как бы когда ты стоишь, в примерочнее, такая, ну, что-то какая-то хуевая рубашка, но вроде надену Но стоит 350 рублей, надеть можно пару раз. Ну, как бы нормально, я все равно пришла, как-то не хочется с пустыми руками уходить. Вот тут подзагну, вот тут под лосью отрежу. Блять, вот если вы вот такое делаете в своей голове, повесьте эту рубашку нахуй, идите домой, попейте чаю, все будет нормально. Вы ничего тоже не пускаете. Поймать себя на этом сомнении очень важно, потому что если вы вот и до, и в процессе как бы чуть-чуть уговариваете себя: Ну давай, но ну, что-то уже все равно пришли, уже разделись, ну можно и продолжить, хуйня, это все не надо. Важно вести внутренний диалог с собой. И важно, чтобы он был честный. Да. Я себя очень сильно наебывала в этом как раз внутреннем диалоге, потому что я думала: ну, я уже такая взрослая, такая прогрессивная, начиталась. Маш, давай! И все, я все знаю, я все поняла. И one night stand я вывезу хорошо. И, короче, вообще, мне похуй, нихуя мне было не похуй, мне было очень важно, чтобы партнер хотя бы какие-то романтические чувства меня вызывал. Мне важно было там доверие, близки, все остальное. Я почему-то хуй положила на свои потребности, угу. потому что они казались ну, не крутыми. Ну, как бы прогрессивные девочки. Трахаются мне... без любви. Да, трахаются без любви. И я решила, что я прогрессивная девочка.
0: выходит а утром из И потом я надеваю клоунский нам...
3: колпак. После этого, блядь, впадаю в депрессию.
0: Маш, твой черед. Да, у Маши сейчас... Такое Мне прям лицо. страшно, если честно, сейчас на Машу смотреть.
1: А, ладно, ничего страшного. Это было и прошло, как говорю я себе, и у психолога также я теперь говорю, ну было и было, что бубнить-то. Но да, ну бубнить есть чего, потому что я могу сказать, что ты наложила очень большой отпечаток на мою сексуальную жизнь, и, наверное, это не так, как у Ксюши, что пять лет я не могла получать какого-то удовольствия сексуального. Это сделала отпечаток на мое отношение к мужчинам. Как я уже говорила, у меня была очень-очень религиозная семья, где секс считался э, самым страшным грехом. В принципе, ты не можешь заниматься сексом без венчания, а если ты это делаешь, то, как говорила моя мама, блудницы и пьяница не достигнут Царствия Небесного. И с этим лозунгом я дожила до 22 лет. Я не могу сказать, что до 20 меня как-то сильно беспокоило то, что у меня не было сексуальной жизни. В принципе, это казалось чем-то таким очень далеким, то, что меня вообще не касается, и когда коснется, то произойдет как-то само собой, и я в этом не буду участвовать. Получается, в 20 лет я влюбилась невзаимно, и два года я там убивалась по пацану, и это был единственный человек, с которым я прям осознанно хотела секса. Я понимала, что я вот смотрю на него, и мне прям хочется. Я не знаю, что это, потому что мне даже снились какие-то сны с ним, но все дело подходило к сексу, а что там было дальше, непонятно. И вот так же примерно я себе представляла. Да, я смотрела ну, какие-то фильмы, не знаю, обычные фильмы, не порно, и примерно понимала, как что должно происходить, но я не могу сказать, что знала, что такое секс. Вот. То есть, у тебя просто не было представления, что тебя <сёк> там да, дальше ждет. Да. Вы раздеваетесь, ложитесь в постель, и дальше что-то происходит. Ну, вот как, как в Симси вот да, это типа то, да. что <сёк> сердечки летят, <сёк> <сёк> да, да, заблюрят. Все так, так. Я действительно понятия не имела, что это такое. А мастурбации узнала в 21 год это было лето примерно за 4 месяца до моего первого секса. И когда я узнала, что такое мастурбация Я такая, о, так вот Там есть кнопка и работает все. И, собственно, после этого Я уже начала там какое-то порно смотреть И такая думаю, ага, вот Оно происходит вот так Проходит как бы еще 4 месяца Я в Тиндере знакомлюсь с пацаном Забавно, что он на фотографиях выглядел совершенно иначе, чем в жизни, и он был совершенно также не в моем вкусе. У него был ужасный душный запах, у него меня бесил его одеколон, меня бесило, как он разговаривает, все в
3: нем раздражало меня Во абсолютно. меня тоже все бесило, я не понимаю, зачем это делаем.
1: И мы, наверное, также две недели гуляли, встречались, и вот он говорит: "Я в тебя влюблен. и я такая думаю: "Вот". Значит, с ним надо. Естественно, mm-hmm. я его не хотела. Мне целоваться было с ним неприятно даже. Но я думаю, это пройдет. Я сейчас влюблюсь с него, все будет нормально, сейчас все получится. И он еще так относился. Я не могу сказать, что он как-то супер плохо ко мне относился. Нет, он выглядел влюбленным. И насколько я знаю, что он еще продолжительное время был у меня влюблен. Но из-за того, что он мне не нравился, я все это думала, ну, надо потерпеть. Просто потерпеть. И вот она сама как-то вот придет. Да, оно придет. Я еще такая думаю, ну он вроде работает, вот, ну ни косой, ни кривой, ну вот образованный там, ну вот он там из Москвы, вот, и квартира вроде там у него есть, ну что-то такие какие-то обычные вещи. Мы там уже третью неделю начинаем встречаться, и он меня зовет к себе. Я ему говорю, что я не пойду к нему, потому что, ну, есть же вот это. Если ты соглашаешься пойти к кому-то домой, значит, ты даешь mm. согласие на секс. Ну да. Это то, о чем мы сегодня будем говорить. Но я тогда понимала это, и с другой стороны, я так смотрела на него и думала: ну нет, ну ты меня не изнасилуешь точно. Точно нет. Сейчас, ну, посидим, у тебя фильм посмотрим, да. ну, все нормально будет. Но нет. Блин, у меня аж волосы жопу встают. Но я еще хотела сказать, что мы уже ночевали однажды вместе, но это было так, что он остался у меня, и я ему сказал, что секса не будет, потому mm-hmm. что я не готова, я боюсь, мне страшно. Но он сказал, ну, хорошо, тогда вот он снял трусы сказал, ну, тебе надо учиться делать меня, и мне не хотелось, мне ужасно не хотелось, но я думала, если я откажусь, то, во-первых, он тут же меня бросит, mm-hmm. зачем я ему? Во-вторых, ну, что-то со мной не так. Если я не хочу. Ну, и Действительно надо учиться (свят) Учитывая, что я себя считала некрасивой Непривлекательной ни в какой мере Я думала, спасибо, что ты обратил на меня внимание Спасибо, что ты мне это разрешаешь Я буду благодарной и вот я делала, потому что я была отличницей и хорошей девочкой. И думала: я сейчас все сделаю, все как ты скажешь. Пиздец. Он говорил: вот ты там, вот это, вот это, Не... ну, говорил какие-то неприятные вещи тогда. Но я думала, ничего, я с этим справлюсь, все нормально, я буду стараться лучше. Я буду действительно стараться лучше. Собственно, вот второй раз я к нему приехала. Он купил две бутылки шампанского и сказал: если тебе страшно, ты напейся. Я такая думаю, если я напьюсь, он же как-то уменьшает боль. Мне, наверное, не будет больно. Ну, если я буду пьяная, мало что
0: буду помнить. Спойлер: так делать не нужно.
1: Я пила много. Я выпила сразу бутылку шампанского. Все еще не хотелось, все еще было страшно. Он меня начал раздевать. Я думаю, ладно, ок, я с этим справлюсь. Я комплексовала еще из-за своего тела. Я думала, она стрёмное. главное выключить свет, главное, чтобы никто не видел. Он точно не должен видеть. И в какой-то момент я его останавливаю, говорю, стоп, давай поговорим. И я ему на- начала что-то рассказывать про то, как мне нравился другой мальчик, про то, что мне страшно очень, про то, что я не уверена, что готова. И он сказал, ну если не уверена, то типа не надо, но он сказал это таким раздраженным тоном, вообще зачем тогда приперлась сюда, что я такая, ладно, ладно, я расплакалась, он налил мне еще, я еще начала пить, и он такой, ну все, уже хватит, уже давай. Уважаемые пассажиры, это триггер ворнинг насилия. Если вас триггерит тема насилия, пожалуйста, пропустите ее. И он надел презерватив. Спасибо хотя бы. И, собственно, сразу начал. То есть, да, это не было, естественно, тоже никаких прелюдий. Мы там даже и не целовались толком. Он меня держал, держал руки, потому что я отталкивала, и ноги, потому что, естественно, они из инстинкта какого-то самосохранения сжимались. Он ногами держал ноги, рукой одной руки, а одной рукой рот, потому что я кричала. Длилась это казалось, вечность, потому что мне было очень больно, адски больно, и я кричала все время. И он еще говорил что-то из разряда, типа, что ты орешь, сейчас все перебудятся, тут куча соседей. Я кричала очень долго, в итоге все произошло, он тут же отошел. Я встала и ушла в ванну. И вот я помню этот момент, когда я сидела на кафеле, плакала, и вот кровь шла, и я вытирала эту кровь рукой и думаю, какой пиздец, что происходит? Но я тогда еще и не материлась, я думала, какой ужас, что происходит? Я вообще не понимаю. Он не подошел ко мне, не спросил, как я себя чувствую, ничего такого. Когда я вернулась в комнату, он стоял с новым презервативом и сказал: ну что, продолжим? Какой пиздец? Ну, я сказала: нет. Мне ужасно хотелось уйти. Но, по сути, идти мне было некуда, потому что ночь на дворе, а я жила тогда с тётей, и ключа у меня от дома не было. У меня фактически не было возможности никуда уйти. Все, что я сделала, я ушла в другую комнату и просидела там всю ночь. После этого у меня было жуткое чувство вины за то, что я не такая, за то, что я согрешила, и за то, что я была недостаточно хороша что мне вообще было больно, я чувствовала вину из-за этого. И потом, чтобы сглазить вот это ощущение от своего первого раза, я буквально через неделю переспала с другим челом. Он был на самом деле бережным, и все было хорошо, с ним было гораздо лучше, он как бы относился ко мне нормально, но вот это ощущение, что я в сексе должна сделать все, что от меня зависит, чтобы ему было хорошо, а мне уж там похуй... Это живет со мной до сих пор. После этого я чувствовала себя очень сильно грязной. Ну, в принципе, после каждого секса я чувствую себя грязной. Это, скажем так, послужило, наверное, моему (laughs) развитию алкоголизма. Потому что каждый раз, когда я об этом думала, мне хотелось выпить для того, чтобы забыть об этом. Мне казалось, что я от этого никогда не смогу отмыться Мне было ужасно обидно и плохо от того, что, ну, вот, обычно первый раз, там, ну, не у всех, но секс — это что-то такое по любви Это что-то, ну, это продолжение любви, я считаю Либо, да, ты Да, хотя бы что-то испытывать к нему А у меня, в принципе, потом на протяжении года было ощущение, что я должна потерпеть
3: просто потерпеть и в какой-то момент станет хорошо да, да я согласна тоже как будто ну надо типа переждать наверное сейчас вот эта адская режущая боль произойдет и где-то там наверное будет хорошо и ты в итоге терпишь терпишь а хорошо нихуя не становится
1: и ты думаешь тогда я потом сорвалась с катушек за месяц сменила получается четырех партнеров и для меня для девочки которая воз... ну вот из такой православной семьи у которой строгие такие моральные э, нормы, рамки, вот это все вдруг скатывается вот в какое-то такое дерьмище, что уже ладно, пусть кто угодно. Просто вот чтобы это ощущение смылось с тебя, чтобы это прошло, это закончилось.
0: Здесь хочется напомнить о том, что, дорогие наши слушатели, это зависит не от вас. Это зависит от человека, который делает выбор это сделать. Вот есть идея, что ну только не со мной. Со мной этого никогда не произойдет. И когда происходят вот эти агитации за криминализацию домашнего насилия, за там, просвет, связанный со сексуальным насилием, меня удивляют женщины, которые говорят: да это усиливается. Мужчины, ладно, понятно, они живут в другой вселенной, им просто это не знакомо, и они нашу. Своей... Они никогда не смогут просто на себе это ощутить не потому, что они уёбки, а просто потому, что природа так устроена, что ну, как бы их никто не облапает в а электричке, не покажет. Ну, да, и даже если им кто-то покажет свой член, то вряд ли они там сильно испугаются, такие, ну, у меня такой же.
3: Да, кстати, блин, в поинт об этом почти у каждой моей знакомой подруги есть какая-то ебанутая абсолютная история. У меня было такое в школе. Мы были в младшей школе, выходили на продленку гулять все вместе. И у нас за территорией школы была какая-то такая трансформаторная хуйня вот mm-hmm. эта. Мы гуляем, мы дети. Ну, то есть 4 класс – до 9 лет, наверное, получается, до 10 условно. 9 десять да. Вот. И там, короче, приходит какой-то мужик. Снимает, блядь, свои трусы нахуй и начинает дрочить. Прям при нас, при детях. Нас, естественно, быстро загнали обратно в школу, и никто об этом ничего не сказал. Мы пытались друг с другом об этом поговорить. Ну, все, кто были на этой прогулке, обсудить как-то, потому что мы все охуели просто. И нам прям, нас ругали учителя за то, что мы это обсуждаем. И они такие, типа, ничего не было, блядь, не разговаривайте, забудьте вообще, идите отвлекитесь. У моей подруги была история, когда она ехала в лифте рядом с таким чуваком, и этот чувак, когда они едут, и он просто тоже начинает дрочить.
1: У меня была история, когда я шла по Щелковской и Чел сидел в машине он спросил, что меня окликнул, и я подумала, что ему нужно дорогу подсказать или еще что-то. Это было вот до и начала сексуальной жизни. Я подхожу в машину, и вижу, он там на наяривает, и я такая, господи, что происходит, и я убежала.
3: Вот, как будто бы у каждой женщины есть такая история про то, что кто-то полапал за жопу в метро, кто-то подрочил Да, прямо как меня полапали на днях. По дороге, на работу. Это был второй
2: раз, когда меня полапали, а до этого это было еще более нелепо. То есть тут хотя я бы как-то давка. Я не знаю, как я на это вышла, но я нашла в интернете какое-то обсуждение, что на фиолетовой ветке реально есть чуваки, которые это годами делают. И я не думаю, что это тот же чувак, но я просто поняла, что ну окей, это просто у меня ветка с повышенной опасностью, скажем так, потому что на фиолетовой постоянно какой-то трэш происходит. Да, из-за того, что на фиолетовой ветке все время огромная давка, в давке как бы очень легко кого-то полапать и остаться незамеченным или списать на то, что ну типа меня толкнули, а моя рука на уровне я же не виноват, как бы, потому что действительно такое бывает, все люди разного роста, вот, а до этого, блядь, меня полапали на Пушкинской, тоже, заметьте, на фиолетовой ветке, mm-hmm. на улице, в центре Москвы, посреди дня, просто я стояла, я не помню даже, что я делала, может, там даже не по телефону говорила И просто какие-то два чувака прошли там то ли шлепнули. Ну, по-моему, шлепнули меня, да При этом я была в каких-то, ну, то есть, знаете Я не оправдываюсь, если что Просто поясняю ситуацию Вот скорее хочу дополнить поинт Оля О том, что дело не в вас Это и может не в случиться нас. вообще скомогодно. Да, потому что меня, допустим так как у нас культура виртимблейминга очень развита, меня потом спрашивают, ну ты, наверное, типа в той красной юбке своей была. Нет, я была в каких-то мешковатых старых дебильных джинсах, какой-то дебильной кофте. То есть, я, и, по-моему, у меня еще даже короткие волосы были тогда. То есть, я максимально выглядела как какой-то непривлекательный мелкий пацан, школьник, а не как какая-то там девушка с фигурой, которую вот прямо пройти невозможно. Не было даже никакого оправдания, никакого. Такой отмазки этот чувак себе бы придумать не
3: смог, вот. Еще, кстати, вспомнила сейчас, в общем, может, вы знаете, на Арбате раньше были шмобы-фрихакс, когда да. типа люди просто приходили и обнимались. Да. Бля, какой-то кринж на самом деле. Но, короче, не суть. В 13 лет мы все в это вписывались. 13 лет. У меня даже, ну, ладно, у меня даже жопы не было. Там была группа пацанов, которые только к девушкам подходили, и во время объятий они обязательно лапали за жопу. Ну, прям так, типа, жамк-жамк. То есть, там не просто случайно рука опустилась, а прям, блядь, сильно направленно они пришли по полапать девок. И меня это так выбешивает, потому что... Ну вот, во-первых, как ты сказала... Вряд ли найдется сейчас мужчина, который придет в комменты и скажет: А вот вы знаете, меня тоже <свят> девушка шлепнула <свят> по жопе на фиолетовой ветке. Ну, как бы такие истории я знаю, что они есть <свят> в плане насилия женщин. Но обычно мужики не приходят жаловаться на это в плане, что это настолько редкое явление. Даже
0: если это не редкое явление, для них это все равно безопасно. В чем проблема в том, что вы чувствуете себя не в безопасности, что как будто вас кто-то домогается, ваши границы кто-то нарушил. Во-первых, мужчин все. Немножко по-другому работает с границами А во-вторых они на подсознательном уровне не чувствуют опасность от женщины. Потому Но что они понимают, что
3: они смогут отбиться. У да. меня был с одним чуваком моим, одним из условных бывших, наверное, такой типа мега-карт-бланш, когда он мне рассказывает историю про то, как у него был друг гей, они спали в одной кровати, и этот друг гей значит до него начал домогаться. И он мне все это рассказывает в контексте того, что типа я вас, женщины, понимаю, я в тот момент себя почувствовал куском мяса. Mm-hmm. Но ирония в том, что он до меня тоже потом домогался ба-бам, блядь. И у меня, у многих женщин происходит такая хуйня из-за всего вот этого опыта, из-за катколинга. Вот я, когда выхожу на, уж- на улицу без наушников, я, ну, как минимум один раз словлю какой-нибудь странный комментарий от какого-нибудь чувака, который сидит где-нибудь, блядь, на бордюре. На зоне. И что от этого довольно сильно меняется восприятие мужчин. Ну, хочешь, не хочешь. Mm-hmm. Ты начинаешь их воспринимать. Как... Опасаться. А, во-первых, опасаться. Во-вторых, воспринимать как врагов. И долбоебов. Да. Тут ты как будто вообще не застрахован, потому что не похуй, что тебе чувак рассказывает, как я уже сказала, что я как будто бы поверила в то, что чел разумный, и там вот раз ты него домогался, это ты его вот друг гей. Он понял, что это такое. Но нихуя его это не нихуя не остановило. не остановило. Что это могут быть твои знакомые, люди, которым ты доверяешь. В отношениях, вот сейчас мы потом будем развивать понятие домогательства в отношениях, и как будто ты вообще нихуя нигде не в безопасности, в однополых отношениях такое тоже происходит, но чаще всего это динамика гетеро отношений, и мужчины авторы вот этой всей хуйни.
0: Тамара, давай немножко позитива секция пранки от Тамара на барабане. Да, на самом деле, я чуть дальше
2: расскажу о сексе, который я реально всем преподношу как пранк, <с- а, <с- потому <с- что это был охуенный пранк С небольшими недочетами, конечно, но пока пока опустим это. Я очень внимательно слушала истории девочек и поняла, что частично предыстория первого секса у меня тоже пересекается с ними, но результат вышел абсолютно иной. Вот у Маши была строгая семья, у меня тоже была очень строгая семья, но поскольку не было ухода в православие, у меня как бы мама была адейской, у меня дома был секс-просвет. То есть как бы я одна из тех немногих насколько я понимаю, у mm-hmm. девушек, с которыми разговаривали. Мне рассказывали все про месячные. Я всегда знала, что у нас дома есть пачка презервативов, которые я могу взять, а если вдруг их не окажется, то мама там сходит, мне купит и так далее. Mm-hmm. То есть там был даже момент, когда мой одноклассник что-то там в классе пошутил на тему секса, я пришла домой, рассказала это, ну, он выставлял себя таким крутым, Но ну, это прям такая средняя школа была, а мама такая говорит, слушай, ну, хочешь его типа уделать? Возьми презерватив, он охуеет, что ты с ним пришла в школу Вот, но я не Франк, воспользовалась это Вот, я не воспользовалась этим предложением Но, в общем-то, мы спокойно могли обсуждать такие темы То есть мне, конечно, говорили, что Ну, как бы, не надо в 12 там ебаться и всякое такое Но мне объясняли там про защиту В 30 самое то Да, в Главное, после первого утреннего чая И еще вот эти энциклопедии Всякие для девочек, да, где Вечно было много всяких вредных Советов, ну, таких мизогинных Да, сексистских, но Мне как-то повезло, у меня были Какие-то хорошие энциклопедии, где Про секс было написано, с одной стороны Не слишком по-детски, с другой стороны Максимально нейтрально И информативно, то есть, допустим, я Знала, что такое экстренная контрацепция Со мной впоследствии, к сожалению Это сыграло злую шутку, но энциклопедия В этом не виновата, потому что там было четко описано, что этим нельзя злоупотреблять, там и так далее, в каких случаях можно, в каких не нужно. И в общем, со всем этим багажом знаний. А плюс, из-за того, что у меня была строгая семья, и, наверное, это как-то отложилось тоже меня в лесу воспитали фанфики в теме секса. меня тоже. Но там были такие фанфики,
3: что все было на слюнях и божьей помощи. Нет, у меня были нормальные фанфики с описанием. Значит, значит, не отменяю пятюнь, у нас были разные фанфики. Нет, ну, слюня иногда тоже
2: были, но как бы, допустим, вот Маша рассказывала про то, как она пришла к просмотру порно. Я не могу даже вспомнить, в каком возрасте я пришла к просмотру порно, потому что это было очень поздно, потому что я всегда читала порно-рассказы. Вот, и как бы моя фантазия доделывала все, что мне было нужно. Хотя потом, как бы, спустя несколько лет я попыталась прочитать какой-нибудь порно-рассказ в интернете, это был такой кринж, я такая думала, блядь, ну ладно, но в 14 мне было охуенно на них драчить.
3: До сих пор их
2: Вот. я история такова. Когда мне было 16 лет, у меня с мальчиком случился первый поцелуй, мальчик был чуть-чуть постарше, и мы с ним вместе ходили на английский. В какой-то момент он меня хотел познакомить там со своими друзьями, добавил в их общий чат, вот, но они все были постарше, я понимаю, я понимаю, что сейчас, что им было неинтересно со мной общаться, но, ну, видимо, там из вежливости, или, может быть, какие-то были у них темные намерения, которые не осуществились, но в какой-то момент этот танец ко мне стал ну, очень холодно относиться, вот, и я одного из его друзей там в личке спросила, слушай, а чё вот там у него? Я не знаю, может, что то случилось? И он говорит, слушай, но а чел не давил на меня, если что, этот его друг, он просто максимально доброжелательно со мной общался, поэтому я его к нему в личку и пошла. И он сказал, слушай, ну, может, это потому, что ты ему не даешь? А я ответила такая... А схуесли, я должна кому-то давать. Он да, действительно, я просто предположил, и все. Мой первый неудачный секс, который был бы, обрубился вот этим вопросом. Поэтому я хочу сказать, что если вы кому-то не дадите, это не факт, что вы потом будете всю жизнь жалеть. Вот я не дала тогда, и как бы все прошло в целом ок в моей жизни. Но она, правда, не закончилась, еще, может, дальше что-то по пизде пойдет, но вряд ли это было из-за первый секс. Вот, и спустя год. И спустя год у меня был уже другой мальчик, причем мы не встречались, но я знала, что он проявляет ко мне определенную симпатию. Я не понимала, влюблен или не влюблен в меня, но интерес был: у нас было такое общение очень легкое с флихтом, и постоянно были какие-то там пошлые шуточки, намеки, еще что-то. Но это так все естественно приходило. и он мне нравился, в общем-то. Ну, то есть я была влюблена в него. Но меня смущала идея о том, что мы все время разговариваем про секс, рано или поздно он, по идее, произойдет, а я еще ничего не умею. Я приду и обозорюсь. И я решила, что так, но ну мы с ним не встречаемся. Поэтому мне надо что сделать? Мне надо сейчас с кем-то типа поебаться. Вот это, чтобы... типа? Да, вот этот первый опыт, чтобы прошел, то есть не было вот этой, ну, как у всех перед первым, как у большинства перед первым разом, неловкости, страха, зажатости. Чтобы я к этому мальчику пришла, это мой бывший муж, если что, уже с пониманием того, как бы, что и как. Я не буду сверхопытная, но я хотя бы уже это не первый раз, уже второй, а то, может быть, и третий, думала я. Слушай, ну ты... очень
3: логичный такой процесс мыслительный. Да, но,
2: но, но не надо так делать, это на самом деле тупо. Не факт, что это вам повредит, но это просто как минимум тупая идея, если честно. Это была проблема найти чувака, который со мной потрахается, потому что кроме вот этого бывшего мужа моего, никто ко мне не проявлял вообще никакой заинтересованности. У меня была ужасно низкая самооценка, я думала, что я пиздец, какая страшная. Светоч, солнце благословило меня своими лучами! Мужик! Не зашел до меня, простой смертный! Очень хорошо получилось. Браво! И для меня это было шоком. Это такой миг удачи был. И у меня была очень сложная задача найти чувака, который согласится со мной переспать. Нужно было, чтобы он был ну, привлекателен для меня Я перебрала в голове варианты симпатичных парней А, а важное уточнение У меня была очень высокая либидо Вот как я вошла в подростковый возраст Так у меня прям до взрослой жизни было очень-очень высокая либидо Мне было 17 лет Был один человек, ему было 15 mm-hmm. Мы с ним тоже внезапно ходили на курсы английского
0: Но уже другие в другом городе, если что У Тамары такой у критерий, если это... у тебя не то она тебя не трахнет Я уже понизила планку, ребята ДБ2
2: И он был очень смазливый Мне тогда как раз нравились смазливые, тощие пацаны Я ему там как-то пишу Привет, ты пыры не хочешь поебаться? А он почему-то, блядь, не соглашается. Ну, как бы это вот недавно у меня зашел разговор со знакомыми. Я говорила, что вообще-то у меня много лет была проблема, потому что вот мне все отказывали, пацаны. А вы говорите: типа, это девочки ломаются. Ну, естественно, любой пацан скажет: нет, если ему сказать прямо, гой ебаться. Я такая, ебать, что эти мужики хотят? Пиздец, охуели.
0: Не даешь плохо, даешь тоже плохо, блять. Намеками разговариваешь плохо. Прямо говоришь плохо. Да. И, блядь, не угодить. Именно. И он, значит, как бы,
2: ну, мне отказал. Но я решила, что я добьюсь своего. Я стала его там как-то пытаться соблазнять, кидать фотки в чулках. Это был год, наверное, ну там а-ля... 12-й? Нет, 13-й год. Uh-huh. То есть, когда еще, помните, старые телефоны были, сколько-то мегапикселей камера, и ты вот эти, эти фотки делаешь, и они как бы не HD, там еще для фантазии достаточно места, но я пыталась взять максимально четко во всех смыслах. Вот я кидала ему эти прото-нюдисы. Я писала ему там какие-то вещи, которые мне казалось помогут мне его соблазить, но извините, 10 лет прошло, я уже как бы не все подробности помню, и это заняло там, я не знаю, ну, может быть, месяца два, может, три, ну, то есть это была долгая обработка чувака, и в итоге он наконец-то согласился но ему 15 мне 17 встает вопрос где и когда это делать потому что мы естественно оба живем с родителями у меня строгая мама которая никуда на ночь не уйдет и мы еще но ну, это подмосковье и мы жили в разных городах подмосковья то есть они как бы не очень далеко но это не одна станция метро как в москве например и мы решили что охуительные идеи будет прийти чуть чуть пораньше на курсы и потрахаться там на курсах? ну да. <свят>
0: <свят> Тамарта Панк.
3: Мое, Тамара, мое уважение. Тамара просто реально рок-н-ролл какой-то. <свят> <по сравнению свят> со всеми я такое
0: <свят> на это, на все. Ну
2: я не помню какой был план, но он пошел по пизде, потому что там я не помню, то ли помещение мы какое-то, то ли там комохку искали. Но в общем там были или люди, или заняты, или закрыто. И мы такие так. Ну время как бы есть. презервативы с собой. Ебаться мы собрались, и мы пошли в туалет Мы, значит, заходим в кабинку А, я, естественно, тоже там в чулочках У меня красивое нижнее белье, которое было куплено специально для первого секса Это не было как-то там сверхплохо или еще что-то, но это было именно что нелепо Чувак был с резинкой, там всякое такое Но из-за того, что просто я была постарше, я была, ну, немного повыше И ему было неудобно, и я вот стою, и я понимаю, что как бы, блин, я ничего не чувствую. Я даже трения не чувствую толком. И я думаю, так, блин, может, у меня там что-то как-то онемело. Вот. Но оказалось, что нет. Как быть, ничего не анимело. И я думаю, блин, может, как-то надо насадиться. Я как-то пытаюсь пристать немножко и поднасадиться, ну, чтобы он глубже входил, ну, чтобы я что-то уже почувствовала. А ему, видимо, это жутко неудобно. И он такой, да, блин, я и так еле достаю, что то еще приподнимаешься. И я не могу вне одно сформулировать ему. И перестаю трепыхаться. Думаю, ладно, блядь, постоим, посмотрим, что там дальше выйдет. И тут ему звонит мама. Да сбрось нахуй! И он такой, нет! Я возьму! Да! И он вытаскивает член из меня, делает там шажок в сторону, берет трубку, разговаривает с ней, как ни в чем не бывало. Я думаю, бля, чел, просто. Еще самое смешное, там человек какой-то зашел, а у меня юбка висит, вот ну, перекинутая на дверцу кабинки. Какая-то еще одежда была, что-то его, что-то мое. Мы все сняли так сидим. Там, ну, не на кофточках, но мы прям присели, чтобы точно тихо все было. Вот потом человек ушел, мы все положили обратно, закончили свои красные делишки. И приходим мы, значит, на курсы пусть и нелепый, пусть и первый, но все таки секс, то есть мы как-то немножко разгоряченные, так, ну, самую малость, да, от нас э, этими смазкой от презервативов пахнет, у нас довольные лица, как бы, и все сразу же все поняли.
3: У меня вопрос, я прям приятно было в процессе, то есть не больно там?
2: Нет, мне не было больно, но я уточню один момент, что поскольку, как я сказала, у меня была очень высокая либидо, я очень активно мастурбировала, в том числе с проникновением. То, что раньше называли малограмотные люди лишением девственности, да, то есть когда вот эта первая кровь идет и так далее, первое проникновение у меня было сделано мной лично, и вот эта первая кровь, она как бы осталась у меня на пальцах в свое время, поэтому во время первого полового опыта ее не было. Мне не было ни больно, ничего. Но было угарно, конечно, когда мы зашли, и все обернулись, и все поняли, и все нас подкалывали, и мы такие, да нет, вы чё? И, и как бы, и они называют какие-то, блядь, мелкие улики. И мы понимаем, что ну ладно, это очевидно. И мы такие, да, мы ебались нахуй в туалете. И что вы нам сделаете? А нам никто ничего не сделал, блять. На самом деле все это было предыстории потому что концовка то вела к тому, что я же сказала, что вот я хотела пошла попрактиковаться, да. угу. и потом, естественно, у меня я стала встречаться вот со своим бывшим мужем, и у нас случился секс, и чтобы вы понимали, мы шли к его дому, мы понимали, что сейчас все случится, У-у. я уже такая ебать нахуй на опыте и уверенная, а он идет и как-то он робит немножко, я не могу понять, почему у него не было отца. Он их бросил. И для него отцовской фигурой стала фигурой его дяди. Он всегда очень много хорошо про него говорил. И вот мы идем, он рассказывает: Ты знаешь, у меня вот там дядя, он то, все. Я думаю, ну да, хорошая семейная история. Тут он переходит к части, где говорит: Вот он до того, как встретил свою жену, он никогда ни с кем, у него не было женщины, он не занимался сексом, он берег себя для той единственной. Железные яйца у мужика, я считаю, говорит он. Я такая думаю, ну, крыш немножко, ну, флаг ему в руки, этому дяде. Я думаю, это была правдивая история, mm-hmm. и она была подводочкой к тому, что он тоже ждал ту самую единственно меня И я такая думаю, бля чел, что ты не сказал На раньше? Раньше? <свят> да, да ну, ну на две недели раньше Бы сказал, мы бы вместе Первыми и потусили друг у друга угу. Я думаю, блядь, ну, наверное, я все Испортила, но, как оказалось Нет, и он не считал, что нет Но наш первый секс был Тоже нелепым, нахуй, как пранк потому что я до этого как бы не сказать что вообще-то видела член <смех> потому что когда ты стоя бешься в туалете если ты не заглядываешь туда вот там особо ничего не видно как mm-hmm. бы. стоишь ножку поднял и, это, и в потолок можешь смотреть а тут кровать поскольку я была воспитана фанфиками как я уже сказала я понимала что есть какие-то вещи которые меня возбуждают mm-hmm. и те которые там допустим меньше интересуют меня очень возбуждал минет а я же еще в интернете погуглила там техники все Всякие, то и все, как бы это. Я, блять, во все оружие, как энциклопедия по минету пришла. Но я безумно стеснялась. Так, значит, смотри, говорю я ему. Я вот сейчас закрываю глаза, потому что я стесняюсь и не могу туда посмотреть. А ты меня, там, я не помню, там руку мой аккуратно наведи, ну, типа, чтобы я его нашла с
0: закрытыми глазами. Что, она ну все смотрят на меня, видимо, мой очеред. Итак, Оля, у меня до того, как случилось именно проникновение, у меня был человек, с которым мы просто занимались именно воатаральным сексом. Это был мальчик, который был старше меня на два года, мы учились вместе в школе. И самый кринж в том, что он был мусульманин, а им же ну, вообще ничего нельзя, плюс у них там пост, плюс еще что-то. Uh-huh. Меня взбесило то, что он говорит, вот. Ты так хорошо делаешь нет, я по-любому у тебя не первый. Я думаю, чувак. В один момент я просто поняла, что меня вот это все не устраивает, потому что мы скрываем наши отношения. Это раз. Два, у него там есть женщина, которая, да, ему говорит, окей, хорошо, там спи с кем хочешь. Ну и в третьих, я, в принципе, не понимала вообще, в чем смысл-то этих отношений. Да, первый раз. Первый раз именно с проникновением был довольно лайтовый. Во-первых, потому что я тоже уже какое-то количество времени читала паблик... Это был формат Ask.fm, где девушки задавали вопросы. Он назывался Адриана Шелтер, по-моему. Ариадна, по-моему. Ариадна, да. Я тоже читала! Да, вот, я, я читала, и... Мы в одном интернете с нет, девочки. <свят> нет". Вы в одном, мы в
1: другом.
0: <свят> у меня не было интернета до, до
1: 15 лет.
0: <свят> вот. И мы были в отношениях с этим мальчиком, и у нас все как-то к этому шло, и оно шло очень ненавязчиво, оно шло с двух сторон. Мне, получается, было, по-моему, 15, ему было 17. И мы уже встречались полгода на тот момент и у нас все было хорошо, все было круто, и все было супер комфортно. Это был спланированный акт, что мы вот сможем пойти на вечеринку и там всем этим заняться. Это был, во-первых, безопасный секс. Во-вторых, он был желанный. То есть была немножко тревожка, потому что не очень понятно, что конкретно делать. И он как-то так все очень аккуратно делал. Более того, он не кончил в этот раз, когда я сказала, что «нет, слушай». Все, Он такой «Окей, хорошо». Мы там как-то пытались подбирать позы, чтобы было не больно. У меня не было крови и не было боли, просто был... Ну вот сейчас, например, я это могу сравнить с тем, когда я не хотела секса. Случается вот этот спазм, когда мышцы влагалище просто не пропускают дальше. И это была не боль, это просто был дискомфорт. И после этого ну было какое-то немножко странное ощущение, когда эти отношения закончились, они закончились на той ноте, что человек, ну у меня просто начался жесткий депрессивный эпизод, я тогда не знала, как это называется, после РПП, когда я уже из него вышла. Наступило лето, а лето, как выяснилось, это мой и Ксюша, она довольно кивает пиковый пиковый период, когда психика немножечко катится вниз и становится очень больно. Тогда я об этом не знала, и, конечно, на фоне моего нестабильного психического состояния секс сошел на нет, потому что когда ты просто лежишь и смотришь в стену, ты не можешь думать вообще ни о чем. Так произошло, что я уже чувствовала какой-то холодок между нами. И в один из моментов, когда он провожал меня домой, я говорю, слушай, у тебя кто-то есть? Он не стал отнекиваться, он сказал, да. Первый раз он был довольно спокойный, лайтовый, несмотря на то, что потом отношения как-то плохо развивались. И в целом у меня не было к этому никакого страха. Проблемы начались дальше. Я очень чувствительный человек. И я думала о том, что ну вот неужели я каждый раз После отношений с людьми буду так страдать. Буквально на каждую ерунду моя расшатанная психика реагировала очень остро. И у меня был план. надежный, блядь, как швейцарские часы, если я правильно понял, что нужно переспать с таким количеством людей, чтобы перестать вообще что-то чувствовать. То есть, если секс... Охуенный план! То есть, если секс — это конечная точка, к которой движутся все отношения. Это значит, что это пик, угу. где может быть больше всего боли. Если я научусь к тому, чтобы перестать чувствовать боль в самом пике, то отношения в самом начале мне не будут приносить такой боли.
3: Я думала, у тебя другая логика как раз вот о том, что мы говорили перед записью, что типа затрахать всю свою боль. Это второй мой поинт, он немножко про другое, а изначально идея была в
0: чем? В том, чтобы, во-первых, переспать с большим количеством людей, чтобы у меня это перестало вызывать вообще какие-либо эмоции, и он сработал. Он сработал идеально, один нюанс. Чтобы вернуть как было, пришлось потратить, во-первых, очень много денег, во-вторых, очень много сил, ну, денег на психотерапию, конечно же. Нет, на проституток. Нет, на проституток. И на красивое белье. Я была у психиатрки буквально вот на прошлой неделе, и мы с ней поднимали тему того, что у меня есть тенденция к селхарму. Я очень агрессивный человек, Ну, то есть я, в принципе, такая очень энергичная, очень агрессивная, половая конституция у меня высокая. Из меня вот эта энергия, она просто вот э, хреначит, и это проявляется во всем, Так как я всю жизнь пыталась сдерживать эту энергию, когда вы сдерживаете агрессию, она перерастает в аутоагрессию. И у меня было дичайшее желание, во-первых, затрахать эту боль, чтобы ее не чувствовать, Во-вторых, сделать себе плохо, больно – это вот тоже как один из методов салхарма, просто не
3: очень очевидных. Тут я, кстати, плюсану, потому что, ну, как раз у меня депрессивный период совпал с моими первыми сексами, там с разными партнерами. Mm-hmm. И мне кажется, мне было настолько на себя насрать, и хотелось уже еще похуже себе сделать. Mm-hmm. Ну, потому что как-то резаться меня особо не вставляло. Я пробовала и как-то ну, это не сильно действовало. А вот бухать да. и влезать в какие-то непонятные интрижки с кем то чуваками, которыми мне не нравится, и зачем-то с ними спать вот mm-hmm. это я подумала охуенный способ. Маша пожимает мне руку. Добрый вечер, коллегу Добрый вечер
0: Шутки ниже пояса из меня так и прут, потому что, во-первых, это сбивает мою тревогу А во-вторых, для меня это очень актуальная тема, потому что, с одной стороны, ну как бы всем смешно Первое. Второе. Они помогают мне мою боль как-то выпустить наружу, потому
3: что я просто... Не не способом, который тебе вредит.
0: Ну, не способом, который мне вредит, да, потому что сейчас я поняла, что я больше не хочу к этому возвращаться. У меня внутренний диалог с собой, он очень бережный. Понимаю, что вот эти... Старые стратегии самоповреждающие, они больше не работают. Опять же, шутки про секс, они никому не вредят. Все хихикают, всем смешно, я свою задачу закрыла. Да, ну, напряжение типа скинула. Напряжение скинула, да, тревожка успокоилась, и все.
3: Ну так итоги-то какие.
2: итоге хуй знает, если честно. Я вас слушаю, я понимаю, что у всех с одной стороны такие похожие истории, а с другой такие разные. То есть мне бы хотелось просто сказать «любите и уважайте себя». И если ваш партнер вас не уважает, то как бы это ни к чему хорошему не приведет, да, вставайте и уходите, как вот сказала Ксюша. Вас... Ничто ни к чему
1: не обязывает. Не нужно думать, что если ты разрешила парню себя поцеловать, значит, ты готова уже ему сосать. В первую очередь нужно думать о том, что нравится тебе, а не о том, что нравится ему. Потому что тебе с этим жить, а не ему. Поэтому думайте о себе и любите себя. Я тоже к этому присоединяюсь. И не нужно думать, что своим отказом вы сделаете кому-то хуже. Если вы согласитесь, а вам не хочется... Я сначала на «ты», потом на «вы». Но вы все, если сначала согласились, а потом понимаете, что не хотите, встаньте и уйдите.
3: Я считаю своим долгом просто повторять и повторять, что если у вас еще не было полового опыта и вы сомневаетесь что-то, но вам как-то стрёмно уже, что так долго, все это тянется, никак вы не потрахаетесь. Пожалуйста, не торопитесь. Реально вы пожалеете сто раз и это может вас травмировать и отвратить от секса еще на много-много лет. Будьте честны с собой в вашем желании и вашей готовности. Потому что иногда желание может быть, а готовности может не быть. И важно, чтобы оба этих фактора были, когда вы первый раз занимаетесь с кем-то сексом.
0: На этом хочется сказать, да, будьте бережны к себе и к окружающим.
3: Продолжение следует во второй
0: части. Подписывайтесь на наши социальные сети по кодовому названию «Алло-поддержка», и в том числе на ту соцсеть, которую называть нельзя. И до скорых встреч!